0: Todavía arranca y subo la radio Un volumen intenso A veces prefiero no escuchar lo que pienso Y un tipo hablando con lenguaje complicado Dice que solo queremos estar ocupados Para no ver la realidad Y la vida tal cual es Y que hay que terminar Con tanta estupidez Ideas. Todo demanda nuestra participación. La marca, las redes o la televisión. cero actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. ¡Qué buena rola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este programa que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de manga, de anime, de cine, de series de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, hoy es sabadito, sábado 13 de 06 del 2020 y pues nada gente, ¿qué les puedo decir? Eh, todo el día he intentado grabar, bueno, algo así y por X o por Y no se ha podido, en la mañana me ocupé, eh, a mediodía eh, tuve bien eh, tener unas cositas que hacer y pues se me fue el día, se me fue el día y ahorita estaba queriendo grabar, ya saben cómo es la vida que de repente dices tú voy a grabar, voy a hacer algo y, y aquí unos vecinitos a los cuales les mando un gran saludo, un grandísimo saludo estaban arreglando unas motos, estaban haciendo unas carreras de motocicletas, no sé, pero tenían un ruidazo infernal, mis respetos para toda la gente, pero es que así no se puede trabajar de repente gente, eh, pero bueno, para tal parece que ya se acabó la carrera, tal parece que ya por ahí, ya alguien ganó, ya un Brian por ahí, ya tuvo a bien eh, ganar su, su cometido y ya se fueron, Espero que no regresen porque si no este programa va a ser patrocinado por los motociclistas de Urbivilla, de San Pancho. Y gente, eso que acaban de escuchar al principio, esa, esa anchera peruana tan sabrosa, es Marioneta. Uno de los sencillos del de Cuarteto de Nos de su álbum Jueves de este álbum que acaban de estrenar el año pasado a finales del año pasado y que aún siguen subiendo material y que está buenísimo, gente si no escucharon el segmento pasado el cual le dedico a el grandísimo Cuarteto de Nos esta grandísima banda uruguaya eh, se los recomiendo dense una vueltita y si me escuchan un poquito saturado es porque estoy grabando desde una cápsula del tiempo desde una nave porque les digo, el ruido está infernal me tuve que encerrar estoy aquí encerradísimo estoy aquí... Eh, padeciendo un poquito el calor A pesar de que me traje una botella de agua Pero el ruido en la calle está Está todo lo que da Está todo lo que da Y, y pues Soy un hombre pacífico eh, Soy un hombre pacífico Soy un hombre calmado Y esa es otra manera de decir Que, que tengo miedo de Decir a la gente que se callen Y que dejen grabar Así que gente vamos a grabar desde esta cápsula del tiempo desde esta caja de cereal en la que estoy metido en este momento y, y espero no morir en el intento porque ya me está dando calor gente, simple y sencillamente ya estoy sudando, ustedes no me ven pero posiblemente escuchen en mi voz el temor que tengo en este momento de morir porque me dio calor me dio calor en estos cinco minutos que llevo apenas, que serán cuatro o cinco minutos eh, ya estoy sudando gente, cuatro minutotes y ya estoy padeciendo el sudor, bueno ya les recomendé eh, el segmento pasado. Eh, es una gran banda, gente. El Cuarteto de Nos no tiene desperdicio. Si tienen oportunidad de checarla, háganlo. No, no se van a arrepentir. Háganle caso al tío pibe. Y, gente, espero que estén muy bien en donde quiera que sea, que me estén escuchando cualquier día desde el futuro. Les mando un gran abrazo, espero que ya donde estén ustedes por ahí dándole play a este segmento, pues ya estén en un mejor puerto de todo este relajo del coronavirus y, y que ya hayamos pasado esta contingencia mundial. Ya por ahí escuché comentarios súper hilarantes de, de que... He visto Twitter, he visto Twitter, ya ven que el nuevo chismógrafo mundial o, o nacional es el Twitter, yo, yo lo he dicho, yo no tengo cuenta de Twitter, pero es facilísimo entrar a Twitter sin que tengas cuenta. No porque sea un hacker, simple y sencillamente hay perfiles eh, públicos. Y me gusta a mí ahí entrarme, ahí sigo al señor Franco Camilla, sigo al Guillermo del Toro, sigo a varios. Y me gusta pasar por ahí, por las tendencias. <ríe> hay, un, hay un meme muy gracioso que se me hace eh, hilarante, que el coronavirus es el nuevo chupacabras, pero mundial. Eso sinceramente me da risa, porque no sé si ustedes se acuerdan, no sé qué, qué, edad tienen, pero por ahí de los noventas, eh, aquí en, en los Méxicos, en la República Mexicana, eh, hubo un. Pues hubo una cortina de humo muy graciosa que en su momento, yo personalmente, yo tenía miedo, ¿eh? yo sí me encerraba en mi casa porque se decía que andaban chupacabras ahí a la vuelta de la esquina, esperando para chuparte, aunque no fueras una cabra, yo nunca he sido una cabra, eh, lo reconozco, lo siento, eh, tengo que confesarlo, nunca en mi vida he sido una cabra, eh, siento si por ahí decepcioné a alguien, pero siempre he sido una persona, un humano, pero, pero se decía en un programa que me encantaba y me encanta recordar, porque es parte del folclore y de la cultura pop, mexicana. Aquí vienen mis amiguitos de las motocicletas patrocinando el segmento de escuchando. ¿Cómo están? Espero que lo estén muy bien. ¡Ay, cállense, por favor! ¡Ah, maldita sea! Eh, ¿Qué les puedo decir? A veces uno quiere tener buena vibra, pero ah, simplemente no se puede. Pero sin embargo, sin embargo, ya se fueron y vamos a seguir con el segmento porque somos profesionales. Porque, como decía el buen Freddy Mercury, ...el show debe continuar... ...y otros tantos artistas que hay por ahí en el medio... ...ahí les platicaba... Eh, ...y decían... Eh, ...yo me acuerdo claramente... ...que había un programa que se llamaba Primer Impacto... ...que era este programa como... ...de, de, de pura nota roja... ...de pura nota escandalosa... ...de pura nota que... ...pues se tenía ahí comiendo palomitas... ...y, y comiendo sus garnachas... Eh, ...mientras te asustaba... ¿no? ...mientras te metía en el pánico de todo lo que estaba pasando... ...alarmante en el país... ...y en el resto del mundo... Y uno de los mitos más grandes fue el, el coronavirus, el chupacabras. Y yo les juro por mi vida que temía, temía mucho. Yo le pensaba para ir al patio de mi casa en aquel momento porque yo juraba que el chupacabras me iba a atacar. Y, y era una sensación espeluznante. Ya después ahora ya tengo mis años y pues ya, ya he tenido la oportunidad de, de, pues de ver que que en su momento, pues todo fue un engaño, gente, un engaño por el gobierno, orquestado por nuestro, por nuestro gobierno, pero en su momento sí dio miedo. Entonces, ahora está esa, esa onda de que el coronavirus es una invención por varios gobiernos. Yo no sé, sinceramente, yo no tengo idea de nada de esto. Eh, precisamente por eso me dedico a lo que me dedico, que es a hablar de películas y de series de televisión. Creo que debería, y es mi obligación, informarme más. Eh, porque tengo una hija y porque de repente es interesante tener ese tipo de tópicos en este programa, pero me, me hace mucha gracia, perdón, perdón, soy un inmaduro, eh, como nunca fui una cabra, eh, como nunca fui una cabra y, y, y tenía miedo de que Chupacabras, chupacabras me, me consumiera mi líquido vital, eh, me hace gracia que ahora la gente diga, ah es el, es el nuevo Chupacabras mundial, vamos a ver qué pasa, y, y no sé, yo, yo sinceramente, como le digo a mucha gente que por ahí me encuentro, eh, independientemente de si es verdad o no es verdad que el coronavirus anda suelto, pues ya nos dio en la torre económicamente, las cosas están complicadas, no imposibles, pero están complicadas, y aprovecho para mandarle un gran saludo, un gran abrazo a mi esposa, a mi mástil, a mi guía, a mi brújula eh, personal, porque si no fuera por ella, no sé qué estaremos haciendo mi hija y yo en estos momentos, gente. Así que amor, te mando un gran beso, te mando un gran abrazo. Y pues te admiramos, eres la mejor eres la mejor persona que conozco en este mundo. Y te apoyamos, y gracias por todo. Y bueno, ya después de esta introducción, semi-introducción, que sinceramente nada más era para desahogarme de que no podía grabar, porque estaba, estaba un poco, no molesto, pero estaba un poco frustrado, porque las motociclistas estaban haciendo lo suyo aquí en, en, afuera de mi casa, eh, que traigo un tema muy interesante, muy, muy agradable, y un tema que me gusta muchísimo, algo que, que siempre recomiendo cada que puedo, porque es, es hablar sobre una serie que a mí personalmente me marcó bastante, como a, me parece que a una generación, estaba hablando del, del 2005 más o menos, y me cuesta trabajo ahora, eh, incluso ahorita que estaba haciendo memoria para antes de entrar a, al aire en este micrófono, eh, me cuesta trabajo eh, encontrar un paralelo de este lado del mundo eh, en el 2005. Porque si bien sí había mucha propuesta de caricaturas, me acuerdo, me acuerdo mucho yo en el 2005, apenas, apenas para mí, para la gente que no éramos tan acaudalada, apenas estábamos gozando. Las delicias de, del cable, de la televisión por cable. Recuerdo muy bien que antes de eso eh, se hablaba de la antena parabólica, que tampoco tuve acceso. Entonces yo siempre crecí eh, viendo la televisión abierta. Eh, si ya tienen edad, pues saben de lo que estoy hablando. Y ya por ahí, después del 2000. Eh, empezó acá en, en mi rancho, en la provincia, en Aguascalientes, en provincia de Arteaga, empezó a circular cables, empezaron a conectar las colonias y mi madre, como pudo, eh, siempre le he agradecido ese tipo de detalles, como, como siempre ella pudo y como, como la vida le dio a entender, nos conectó cable y pudimos ver lo que la gente presumía, que era canales como Nickelodeon o Cartoon Network o... Jetix. Eh, yo no estaba muy viejo pero tampoco era un, joven, un niño, pero había programas interesantes, ahí podías ver por ejemplo la barra de Adult Swing de Cartoon Network, podías ver eh, Fox Kids, creo que se llamaba, eh, donde salían caricaturas de Disney interesantes para jóvenes adultos, eh, podías ver Nickelodeon en aquel tiempo, no tenía mucho que había salido Bob Esponja, podías ver... Mucha, mucha oferta, pero de entre tantas ofertas y de entre tantas propuestas diferentes había una que particularmente llamó mi atención y, a, y es día que me siento a verla y, y me fascina, me gusta, me atrapa, me, me, me enamora cada vez más. Cada que la veo me, me deja con la boca abierta el nivel de detalle el nivel de congruencia, el nivel de producción que tuvieron en esta serie. no estoy hablando de otra, más que de Avatar, la leyenda de Ang. Esta serie del 2005, que tuvo tres temporadas, eh, empezó en el 2005, transmitía Nickelodeon, y después eh, terminó en el 2008. Posteriormente tuvo una, una, una continuación con la leyenda de Korra, pero hoy... Hoy quiero hablar de la primera parte de Avatar, la leyenda de, de Ang, que es el, el libro primero, el libro del agua. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque en la semana, en la semana, gracias a, al tío Netflix eh, y, y a su catálogo que tiene ahorita, la verdad es que lo está haciendo muy bien, como siempre le mando un gran saludo al señor, al señor Netflix, que siempre me lo imagino como un señor de traje y, y bien... Bien, este, bien parado ahí no en, en la puerta de tu casa que está a la espera de lo que quieras tú ver en, en, en la televisión en la semana gracias a mi hija pude revisitar este primer libro esta serie, eh, La Leyenda de Ang que siempre, que siempre ha habido un debate gente, no sé ustedes a, a, a reserva de lo que ustedes me digan siempre ha habido un debate de que si es o no es anime Avatar, La Leyenda de Ang eh, unos dicen por un lado que, que no, que no es eh, anime, porque anime son las caricaturas o las series animadas hechas en Japón. Que sería estrictamente la, la, la definición tal cual, ¿no? Y otros dicen que sí, que sí es anime, puesto que no es necesariamente eh, de dónde viene, sino el estilo al cual es sujeto dicho dicho serial. yo por mi parte les voy a decir que esta serie es es una serie occidental cargadísima al anime, cargadísima. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos, tiene los visuales, tiene incluso las artes marciales, y eso no le quita, no le quita ningún, ningún tipo de mérito que sea o no sea hecha en Japón, simple y sencillamente, los amigos de aquí de Estados Unidos encontraron la fórmula de hacer una serie súper interesante y por demás original. Yo sí debo decir que es muy original porque yo no había visto antes de esta propuesta algo similar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que antes de que yo tuviera contacto con esta serie. Yo conocía, por ejemplo, el anime, obviamente, conocía los caballos del Zodíaco, conocía Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, conocía los supercampeones, conocía toda esta gama de, de caricaturas de Hanna Barbera, de la Warner, Batman, animado, ya en el 2005, si no me equivoco, estaba por ahí Aventuras en Pañales, había, había mucha propuesta, había mucha propuesta, pero el Avatar des destacaba y destaca hasta la fecha porque es una serie diferente. Es una serie diferente porque no la, la, no la vas a encontrar en cualquier otro lado. Y yo me atrevo a decir que es original. Dentro de lo difícil y lo complicado que es ser original eh, actualmente, y no digamos hace años, eh, esta serie lo logró. Y lo logró bien. ¿Por qué? Vamos a explicarnos poco a poco. Avatar, la leyenda de Ang, es la historia de un niño. De un niño que es obviamente Ang, que eh, en su momento, a sus 12 añitos, le dijeron, ¿sabes qué? Sobre tus hombros está el destino del mundo. Tú, Ang, el nuevo Avatar, vas a resolver. Eh, los conflictos mundiales y tienes que despojarte de cualquier lazo sentimental tienes que despojarte de cualquier eh, indicio o cualquier deseo frívolo que puedas tener en tu humanidad como ser un infante que quiere jugar nada más con la tierra o cualquier otra cosa similar y dedicarte a salvar el mundo obviamente este niño pues huyó, se, se escapó de, del mundo y por una razón eh, que nunca se explica pero que es fabuloso porque nos deja mucho la imaginación eh, queda envuelto en medio de una tormenta y se congela y se congela 100 años y estos 100 años congelado le pasan factura porque después de que es congelado 100 años Despierta un día en la, en, con ayuda de, de Katara y de Soka, que son los otros protagonistas de la serie. Y ahora se ve envuelto en que por la ausencia de que tuvo el de 100 años, ahora eh, se desató una guerra. Una guerra que se ha ido expandiendo desde que él no está, porque su trabajo era, era precisamente evitar ese tipo de conflictos y ahora tiene la obligación de resarcir su ausencia de este, de este tiempo, de este lapso de tiempo. Yo sé que, que no es tan eh, fácil de, de explicar, pero en esencia ese es el, el concepto, ese, ese es, esa es la idea general de, de la serie, del primer libro, del libro Agua, de Avatar, la leyenda de Ang y me parece que a pesar de lo rebuscado que suena, a pesar de lo posiblemente confuso, dadas mis habilidades tal vez pobres de explicar el, el argumento, eh, me parece que la serie lo hace bastante bien. Lo hace a un nivel eh, no simple, sino súper digerible. Porque no, no es para nada simple, sino que es súper digerible. Yo lo estaba viendo con mi hija, yo es no les quiero mentir, pero es como la séptima vez que, que me remito a esta serie. Me encanta verla, me encanta desde que tengo el, el gozo de, de poderla ver. De, incluso la tenía antes en, en estas versiones de, de, de BCDs en discos. Y me gusta verla porque es, es delicioso empezar a verla y terminarla en, en una, dos, tres semanas, porque son capítulos de 20 minutos y son temporadas de 20 capítulos más o menos entonces háganle, háganle la cuenta y no, no te exige mucho tiempo de tu vida y además independientemente del argumento son súper digeribles, la verdad es que los, los señores de Nickelodeon los productores, los escritores eh, hicieron una chambota al hacer esta historia y al hacerla tan digerible y me parece que eso es un poquito lo que de repente la gente no entiende la gente que la ve de manera casual que no se da el tiempo de verla completa, porque creo que para disfrutar este tipo de, de series, tienes que verla completa, tienes que entrar desde el primer capítulo hasta el final, porque es una serie que cierra, no es una serie como las típicas series que las explotan hasta que ya no dan más, y ya no saben qué hacer con los personajes, y ahí quedan, ¿no? o sea, se, se acaban por falta de popularidad, o porque simple y sencillamente el fandom emigra a otro lado. No, la leyenda de Ang eh, hay un plan, o al menos todo parece embonar en estos 60 capítulos más o menos aproximadamente. Y todo cierra de manera casi perfecta. La verdad es que apenas la empecé a ver otra vez, eh, ya con ojos ya de, de señor adulto. Y yo me atrevo a decir que, que va súper bien. Eh, no me había fijado en esta primera temporada, porque... Creo que en las primeras visionados no había puesto tanta atención, pero en la primera temporada ponen todas las semillas para todos los tópicos que van a tocar en, en la siguiente, en las siguientes dos temporadas. Y eso es, es magnífico. Me parece fenomenal cómo poco a poco van saliendo los personajes. Y ese es un punto súper fuerte que tiene la serie. La serie es es vistosa, la serie se deja ver, se deja ver mucho. Es, es fácil de digerir, eh, si eres un niño, si eres una niña. Eh, es fácil que te sientes frente al televisor y te dispongas a verla eh, lo, los diseños son bonitos, los dibujos son tiernos los dibujos no son tan amenazadores como para que te saquen y, y no te den ganas de verlo si eres un infante si eres un niño propiamente eh, pero al trabajar tan bien los personajes independientemente del diseño que sí tiene unas cositas ahí bastante lindas, bastante fuertes eh, al desarrollar también a los personajes como adulto o como joven adulto eh, encuentras ahí una profundidad que a lo mejor como niño no, no ves, pero que ahí está. Es, es de estos ejemplos de series animadas o de productos que se pensaran que son para niños en los cuales si eres un adulto le puedes entrar y encuentras una infinidad de tópicos que agradeces. Y agradeces como no tienes idea. Yo lo estaba viendo en la semana con, con, con mi hija Jensen, a la cual le mando un gran abrazo. Y es fenomenal, gente. Es fenomenal. ¿Por qué? Porque son dos destinos encontrados. Ya les hablé de, de Ang. Ang es un maestro aire. Es un, es un niño que, que huyó de esta responsabilidad porque él quería ser un niño. Es el, es el protagónico principal de esta serie. Sin embargo, los personajes que, dan, que están a su alrededor. No les falta nada para competir por él, para competir con él, perdón, por el foco de la, de la historia. ¿Por qué? Porque están bien desarrollados. Ang es un niño juguetón, que es un maestro aire. ¿Por qué? Porque en este mundo ficticio hay, aparte de gente normal, como seríamos tú o yo, como esta versión de los muggles de Harry Potter, que no tenemos ninguna habilidad especial, entre comillas, eh, hay gente que puede dominar. El fuego, hay gente que puede dominar la tierra o hay gente que puede dominar el aire o hay gente que puede dominar el agua. El avatar en específico es este ser místico superpoderoso que puede dominar los cuatro elementos y que está súper hiperconectado al mundo espiritual y que tiene como obligación y como, como manto ser esta parte que equilibra a estas cuatro naciones, porque se dividen en naciones, la nación de la tierra, la nación del agua, la nación del fuego y la nación del aire. Y Ang, en su infancia y en su egoísmo, porque me encanta, me encanta que el personaje principal, el héroe, tenga estos pasajes de egoísmo que pudiéramos tener tú o yo, en cualquier situación que me digas. Son personajes que no son perfectos, no es el típico bueno-bueno, eh, ni el típico malo maloso Bajaja, ni el típico rebelde punk, aquí son personajes profundos que se van desarrollando de a poco, de a poco, de a poco, y que eh, en este camino que, que van, que van cursando, que van, eh, en el que se van transportando, vas entendiendo un poquito por qué se comportan así. Y agradeces que no sean personajes enteramente buenos, que tengan matices, que sean grises y que se acerquen lo más posible a las decisiones que podía tener cualquier persona como tú o como yo. Ya les hablé de Ang, eh, está Katara y está Soka, los dos hermanos de la tribu Agua, que lo descubren después de que se congelara 100 años. Pero no les he hablado de, del cuarto en Discordia, o del cuarto y el quinto, que son para mí los personajes mejor elaborados, o al menos eh, a título personal mis favoritos porque han está súper bien desarrollado eh, Katara me encanta, porque Katara en el 2005 cuando no era tan popular eh, incluir a las niñas o a los personajes femeninos poderosos donde no se hacían las cosas porque era políticamente correcto donde aquí simple y sencillamente se hace porque así va la historia y porque estamos hablando de una historia bien contada Katara es una maestro agua es una niña es una niña, pero es una mujer con todas las de la ley. Una mujer que tiene decisión y una mujer que muchas de las veces roba protagónico al mismo avatar, al mismo Ang. Una mujer decidida, que no es la damisela en peligro. Una mujer que sabe lo que tiene y sabe lo que puede hacer y que no duda en utilizar sus herramientas para hacer lo necesario para que la misión siga avanzando. ¿Cuál es la misión? Que Ang eh, pueda resarcir estos 100 años que tuvo de ausencia aprendiendo los elementos que le faltan para dar fin a una guerra que parece que la Nación del Fuego está por ganar y eso me fascina que el personaje de Katara como todos los personajes femeninos que hay en esta serie son súper fuertes y me encanta, me encanta porque aquí no es, un, no es la típica serie en la que los hombres se lucen, aquí hay una aquí hay una igualdad aquí hay un equilibrio fenomenal la serie habla precisamente de eso, del equilibrio de los cuatro elementos, de que tiene que haber un equilibrio entre naturaleza y humano, de que tiene que haber un equilibrio entre las fuerzas que hay en el mundo, entre naturaleza y, y, y poder bruto, y, y me fascina el papel de la mujer en esta serie. Y, y me encanta porque mi hija lo está viendo y está absorbiendo toda esta información, de que no por ser mujer eres menos, ni eres un cero a la izquierda, y eso me fascina. Porque obviamente pues, yo venía de la escuela de ver a Dragon Ball, donde... Goku y compañía, ah, ah, hablo de los hombres, hacían lo propio, y las mujeres nada más eran la porra. Eh, los supercampeones nada más eran la porra. Eh, los caballos zodiacos, pues sí, era Atena la, la chida, la líder, pero nada más era como la porra, o el pretexto para que ellos se lucieran Y aquí no. Aquí el Avatar, Ang, eh, la serie propiamente, le da un peso específico a todos. A todos. Y desarrolla de manera fantástica al antagonista, no villano, al antagonista de la primera temporada que es Zuko. Una persona que por cuestiones de la vida y por cuestiones del destino necesita atrapar al avatar para que en su casa, su padre, el rey de la Nación del Fuego, lo pueda aceptar de vuelta. Lo cual no lo hace malo, sino que simple y sencillamente es un niño que quiere la aprobación de su padre y que por eso quiere atrapar a un otro niño que no quiere ser el responsable del destino del mundo. Es súper profundo, gente. Súper, súper profundo. Y la verdad es que me quedo cortísimo con este segmento, pero espero que si no la han visto y si su único acercamiento a esta historia es la película de mi compadre M. M. Night Shyallaman del 2010, 12, no sé, no la quiero recordar, eh, déjen eso de lado, entren en Netflix y véanla en su serie animada. Yo, gente, no me voy sin antes decirle que voy a hablar de los otros dos libros ya estoy formadísimo para verlos porque hay muchos tópicos que hay que desarrollar. Pero sí les digo una cosa, es espectacular esta serie. Ha envejecido muy bien, no tiene mucho tiempo obviamente, pero ha envejecido de manera fenomenal. Así que gente, se me acabó el tiempo, ya se acabaron las motos, ya me dio calor, ya quiero descansar. Eh, excelente fin de semana gente, espero que me estén escuchando desde la comunidad de su hogar, en su casita o en su trabajo hubo haciendo que hacer. Y espero haberles dado algo en qué pensar y algo que se antojara ver. Eh, gente, no me despido sin antes decirles que vamos a, a tener Avatar segunda parte y Avatar tercera parte, porque me encanta hablar de esta serie. Y pues nada, gente, recuerden que no importa lo que yo les digo, lo que importa es que ustedes se formen su propio punto de vista. Gente, hasta la próxima y gracias por llegar a este, a este punto.